1: Exclusions apply. See site for details.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom-User, compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom-User can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Besser Lesen mit dem Falter. Mein Name ist Petra Hartlieb und meinen heutigen Gast kennen alle. Sein Roman Gut gegen Nordwind war ein riesiger Bestseller, ja ist es heute noch. Danach folgte ein üppiges Werk an Romanen und zahlreichen Theaterstücken. Heute ist Daniel Klattauer mit seinem neuen Roman Die spürt man nicht. Bei mir zu Gast und wir sprechen über Gutmenschen, darüber was Politik mit dir macht, über Postings in Internetforen und vieles, vieles mehr, denn darum geht es in seinem neuen Buch. Ich freue mich auf das Gespräch. Ja, lieber Daniel, wir beginnen wie immer mit dem Cover des Buches. Wir sehen einen Pool. Es ist total sommerlich, friedliches, blaues Wasser, ein wenig gekräuselte Wellen drauf. Es stehen zwei Beine am Beckenrand und die tippen so ein bisschen vorsichtig ins Wasser. Schaut alles sehr lieblich aus. Man kriegt Sommergefühle. Wie ist denn das Cover entstanden? War das deine Idee? Wolltest du einen Pool drauf haben?
2: Ähm, ja, im Prinzip war das Pool eine logische äh, Idee von mir. Das Pool wollte ich, mehr habe ich mir dazu nicht gedacht. Und ich tue mir mit Kawashi immer enorm schwer. Mhm. Ich würde das zum Beispiel. Wenn ich das jetzt beobachte, würde ich das gar nicht als lieblich betrachten, sondern es hat irgendwie was ja etwas Unruhiges, so ein leichter Unheil-Touch ist da schon drinnen und darum passt finde ich, ganz gut zur Geschichte.
0: Ja, das stimmt. Jetzt, wo du sagst, die gegräuselten Wellen könnte man auch ein bisschen als Risse in einer Oberfläche sehen. Ja, in
2: dem Buch gibt es einige Risse. Sind ja. wir Risse mhm. auf, mhm. die kommen mhm. wir noch
0: zu sprechen. Der Titel heißt Die spürst du nicht. Und ich musste. Lange nachdenken, an was mich dieser Satz erinnert, und dann ist mir eingefallen, dann hat meine Oma immer gesagt. Meine Oma hat immer gesagt, über die Kinder, die braver waren als ich, also zum Beispiel bei meine Cousine, da hat sie immer gesagt, die Babsi, die spürst du nicht. Also das ist eigentlich ein sehr negativer Ausdruck, finde ich. Wenn man sagt, man, man spürt jemanden nicht, dann ist der, also dann mhm. bedeutet das eigentlich nichts Positives, zumindest nicht für mich.
2: Mhm. Na, für mich eigentlich ist es zumindest neutral, wenn nicht sogar positiv, weil bei mir steckt da dieses wienerische die gespürst gar nicht drinnen. Ja. Ja, die gespürst gar nicht, die ist so brav, so ein braves Kind, die gespürst gar nicht. ja Die ist so unauffällig. Ja. Und das trifft es natürlich total. Aber im Spüren, das Wort spüren ist mir natürlich, das ist also nicht und die sind Wörter, die schon in einem Titel vorkommen können, aber es geht ums Spüren mhm. und im Buch geht es überhaupt ums Spüren und um die ja um die Fähigkeit zu spüren, um den Willen etwas zu spüren und um Menschen, die es einem vielleicht schwer machen, sie zu spüren.
0: Und um etwas eben nicht zu spüren oder sich selber nicht zu genau. spüren. Ja, wir müssen mal ein bisschen in den Inhalt einsteigen, damit wir da die Hörerinnen nicht so auf die Folter spannen, äh, um was es da jetzt geht. Es geht nicht um einen Schwimmwettbewerb. Ähm, wir haben es zunächst mit zwei Familien zu tun, die so ein bisschen Kammerspielartig in einem gemeinsamen Urlaub in der Toskana aufeinandertreffen. Äh, vielleicht könntest du uns die Mitglieder dieser Familie so im ganz kurzen Abriss mal vorstellen. Mit wem haben wir es denn zu tun?
2: Ja, das sind die Strobel Marinex. Ähm, da ist die Mutter eine Grünabgeordnete. Ich habe so eine Frau, die in der Öffentlichkeit steht, eine sehr taffe, ja, eine Frau, die alles schupft, also so wie wir sie in unseren Bekannten- und Freundeskreisen ja schon äh, sehr gut kennen. Also so eine, eine tolle Frau, die sich sehr viel aufladet, die aber dann vielleicht ein bisschen auf sich selbst vergisst. Dann gibt es einen Ehemann, der ist ein sehr gescheiter Mensch, allerdings ist er absolut obergescheit. Also nicht nur ein bisschen, sondern ziemlich. Und er kommt so also mit philosophischen und sonstigen äh, Themen, also immer wieder mitten in den Alltag hinein und Nervt damit. Auf der anderen Seite war er ein gescheiter, lustiger Mensch und das ist dann in Zynismus übergegangen. Auch das kennt man bei älter werdenden Menschen leider, bei Männern überhaupt ganz gut. Und dann gibt es zwei Kinder, die, die kleinen Kinder. Das Kleine äh, ist jetzt nicht so von Bedeutung. Und das größere Kind, die 14-jährige Sophie Luise, spielt auch eine tragende Rolle. Das ist die 14-jährige Tochter, pubertär und gelangweilt von der Familie. Und äh, sie möchte ganz gern diesen Urlaub so möglichst angenehm hinter sich bringen und hat dazu dringend eine Freundin gebraucht. Das sind einmal die Strobelmarinex. Und dann gibt es die Binders. Da ist er ein sehr robuster, ein sehr Hemdsärmeliger, äh, Hemdsärmeliger typ. typ. genau. Äh, ein Winzer, also der so richtig zupacken kann. Äh, ich hole mir ja immer Berufe, wo ich mich ein bisschen auskenne. Äh, beim Winzertum ist das zum Glück schon so. Und die Melanie ist wieder ganz anders, sie ist eine sehr kultivierte, feine Frau, die allerdings äh, ja ein bisschen äh, sich auch hinter sich selbst versteckt. Also in, im Vergleich, das sind zwei Freundinnen, die beiden Mütter. Und sie war also immer die Schwächere, die Ruhigere, die immer im Hintergrund geblieben ist, die nicht äh, nicht so tätig wurde. Ja, Und da gibt es dann auch noch ein Kind dazu, das ist auch nicht so wichtig. Ja, damit sind wir so einmal durch. Und eine Hauptperson fehlt noch.
0: Eine Hauptperson fehlt noch, über die reden wir dann gleich. Also mir ging es erstmal um diese vier Erwachsenen, weil so beginnt das auch das Buch. Und das ist das, was mich eigentlich sofort in den Bann gezogen hat, als ich zum Lesen angefangen habe. Auf den ersten zehn Seiten bekommst du die vorgestellt und man kriegt eine ganz genaue Vorstellung von ihnen auf diesen zehn Seiten. Alleine durch die Beschreibung und wo sie Urlaub machen und wie sie da hinkommen und wie sie miteinander reden. ist äh, war ja nicht noch viel schlimmer. Ich habe mir gedacht, ich kenne die alle vier. Ich kenne die alle vier. Das sind alles aus meinem Bekanntenkreis und habe mir dann gefragt, okay, kennst du die auch? Woher hast du das? Du kennst sie natürlich nicht. Ich weiß, wie man Bücher schreibt, das mhm. sind sozusagen Prototypen. Aber du bist einfach ein wahnsinnig guter Beobachter von so Kleinigkeiten. Da ist es wichtig, welche Hose die anhat und welchen Rotwein der trinkt. Ähm, woher hast du das, dass du Menschen so gut
2: beobachten kannst? Mhm. Na, ich habe es diesmal für mich leicht gemacht. Ich habe, also ich lerne die Figuren eigentlich erst durch Schreiben kennen. Und normalerweise sickert eine Information oder eine Beschreibung nach der anderen schön langsam ein, bis das Ganze ein Bild bekommt. In diesem Fall habe ich mir gedacht, ich beginne damit, dass ich mir selber diese Figuren sozusagen herbeischreibe. Und dann arbeitet die Fantasie und dann ähm, dann kostümiere ich sie. Oder ich sage ja nicht immer über alle alles. Also das heißt, die, die Kleidung spielt zum Beispiel keine wesentliche Rolle, das Äußere. Aber es fallen mir ein paar Attribute ein und dann sind sie skizziert. Und dann habe ich sie vor mir, ich habe sie sogar optisch vor mir, es sind aber keine Menschen, die ich mhm. kenne. Sie, mhm. sind, sie setzen, sie sind aus Versatzstücken der Menschen, äh, setzen sich zusammen, die mir im Leben unterkommen oder untergekommen sind. Außerdem, also, ja, ich bin ein Menschenbeobachter, ich schaue mir irrsinnig gern Menschen an und dann nimmt man sich halt von einigen. Etwas, das ergibt dann die Personen.
0: Also wie gesagt, ich war hundertprozentig sicher, dass ich sie alle vier kenne. Aber ich habe natürlich auch keine Bilder im Kopf. Aber mhm. man kennt diese Typen einfach, weil sie so gut beschrieben sind. Jetzt habe ich eigentlich ein großes Problem mit dem Interview. Denn die große Frage, wie führt man ein Gespräch über dieses Buch, ohne viel zu spoilern? Denn es ist ja schon eine Stärke von diesem Text, dass man quasi so hineingestürzt wird in das, was passiert, mhm. gleich am Anfang des Buches. Andererseits kann man nicht über den Inhalt des Buches reden, wenn man nicht darüber spricht, was mhm. da passiert ist. Mhm. Also wie, wie, wie gehen wir damit um? Was wir, steckst du vor? Man ja, sagt, ich man bin, spricht ich, darüber. Ich bin
2: mir darüber im Klaren, dass es durchsickern wird, was da auf, glaube ich, Seite 40 passiert. Es kommt aus heiterem Himmel. Wenn man also wenn es nicht weiß, natürlich. Ja. Wenn man es weiß, ähm, so wie ich natürlich. Ich auch. Dann ist das nicht so der Fall. also
0: Dann reden wir darüber.
2: Dann reden wir darüber, mhm. ja. Also, fängt an? Also, du fängst an, ich darüber zu an. reden, was passiert. Die fahren in die Toskana. Ähm, es ist ein toller Urlaub. Es ist ein exquisiter Urlaub. Und die, die gelangweilte Tochter Sophie Luise darf ihre Schulfreundin mitnehmen. Eine Schulfreundin, sie entscheidet sich für Ayana. Ayana ist ein ganz, ein stilles Flüchtlingskind aus Somalia und äh, hat ihre Familie schon in Wien. Also die haben alle schon Asyl, aber die Familie kennt man nicht. Und dieses Mädchen darf einfach mitkommen, weil die Sophie Luise findet sie cool. Und es war dann ein ganz ein schwieriger Prozess, äh, und das Mädchen auch wirklich mitzubekommen. Das wird dann im Buch auch recht ausführlich erzählt. Tatsache ist, sie ist da und das Mädchen möchte sie schwimmen lernen. Ja, und so fängt das an. Die beiden Mädchen sind am Swimmingpool und äh, die Ayana, diese schüchterne Mädchen, von dem man nichts weiß und für das man sich auch nicht wirklich interessiert. Das muss ich auch sagen. Es sind zwar feine, liberal denkende Menschen, aber so richtig wissen sie nicht, wer das da ist. es ist halt einfach die Freundin. Um die kümmert man sich eigentlich nicht sehr. Die rennt so mit. Die spürt man ja nicht. Die spürt man nicht, <lacht> genau. Die spürt man nicht. Aber es passiert dann etwas. Das Mädchen schafft es oder… Man schafft es ist, äh, aus einer unbeachteten Situation heraus, ist das Kind plötzlich am Abend am Swimmingpool, am ersten Abend, weil es fliegen will. Ihre Freundin hat nämlich ihr gesagt, wenn man schwimmen kann, dann ist das, musst du dir vorstellen, das ist wie schweben und das ist dann schon wie fliegen und du kannst aus deinem Leben davon fliegen Zumindest das ist also das, was bei den Mädchen hängen bleibt. Und sie versucht es halt, und dann kommt es zur Tragödie, die zuerst nicht bemerkt wird, weil es heißt dann, hoppla, wo ist denn Ayana eigentlich? Und dann sucht man, dann sucht man und dann geht es zum Swimmingpool und dort passiert die Tragödie, das Kind ist ertrunken.
0: Das Kind ist wirklich ertrunken, es gibt Wiederbelebungsversuche, das Kind ist definitiv tot. Und dann dreht sich sozusagen diese ganze Geschichte natürlich um, aus diesem Toskana-Urlaub wird ein, eine Katastrophe, sie versuchen da irgendwie rauszukommen, das werden wir jetzt natürlich nicht erzählen, das muss man selber lesen. Ähm am Anfang beginnst du mit den Figuren, die quasi, es kristallisieren sich zwei so wirkliche Hauptfiguren raus. Das eine ist eben die Abgeordnete, die Elisa strobel marinek und die 14-jährige Tochter, diese Sophie Luise. Äh, natürlich Doppelname, Doppelname. Das mhm. ähm, ist auch ein Statement ja. sozusagen. Das sind so ein bisschen die zwei Hauptpersonen. Was war denn da in deinem Kopf zuerst? Äh, die Figuren, wo du gedacht hast, du schickst jetzt mal diese, diese Menschen auf die Reise oder die Geschichte, Du hast es auch ein bisschen angelegt am Anfang wie so ein Filmsetting. Es wird mhm. genau von oben beschrieben, wie schauen die aus, wo befinden wir uns. Also quasi mhm. ganz ein eigener Einstieg in ein Buch. Man sieht quasi den, den Film eigentlich schon vor ja, sich.
2: Ja. Zuerst war die Idee da, also das, was passiert und dann vor allem die Konsequenz daraus. Das ist ja, also ich, was wir jetzt geredet haben, da handelt es sich so um die ersten 40 Seiten. Ne? Das Folgende ist natürlich äh, dann die spezielle Geschichte, um die es mir geht. Aber zuerst war mir die Idee da und die Figuren sollten aus unserem, sagen wir mal, aus unserem Milieu sein. Das sollten, also, sollten feine, eben liberale, ausländern aufgeschlossene, sensible, auf Flüchtlingsproblematik seiende Menschen sein. Und äh, dementsprechend habe ich sie mir dann zurechtgelegt dann passiert das Unglück und ja, dann zeigen sie ihre verschiedenen Facetten und ihre verschiedenen Seiten. Und noch einmal zu dem Stil, ja, das war natürlich ganz entscheidend für mich. Ich habe zuerst am Anfang vorgehabt, ich möchte das wie ein Drehbuch schreiben. Schauen wir mal, wie weit ich damit komme. Ich bin damit ziemlich weit gekommen und äh, ich finde das im Nachhinein auch, ich habe es beim Schreiben schon gemerkt, das ist für mich die ideale Form, wie man diese Situation, die dann zu dem Unglück führt, beschreiben kann, als wäre die Kamera ständig drauf. Mhm. Wenn ich Bücher schreibe, ist das bei mir auch immer eine sehr filmische Angelegenheit. Mhm. Ich sehe so richtige Filme ablaufen. Ich sehe das als Film. Und äh, dementsprechend äh, kriegt das also mit, äh, dass der Text sind fast Regieanweisungen, natürlich äh, in meiner Art und Weise sehr pointiert formuliert. Aber es, es ist eine Beschreibung von einer Situation, die dann zu dem Unglück mündet und dann kommt es immer mehr ins Erzählerische hinein.
0: Also erst ist sozusagen der Blick von oben ein bisschen, das ist aber auch der Grund, warum du als Leserin so reingeworfen wirst, weil du hast sofort das erste Bild, also du hast mich im Grunde nach zwei Seiten hast mich kaputt immer gedacht, Zugeh, was passiert da jetzt, ja? Das ist natürlich ein super Trick. Was ich auch total spannend finde an dem Buch ist, wie so eine leichte, ganz lockere Familiengeschichte aus so, einem, so vier so Menschen, Erwachsene mit den ganz üblichen Problemen, die wir kennen, wie das schnell zu einer Katastrophe ausarten kann und wie du dann eben Schicht für Schicht freilegst, was passiert. Und diese Geschichte, also ich habe mir das beim Lesen immer wieder gedacht die hätte im Grunde uns allen passieren können. Sowas ja. kann jedem passieren. Auch ich habe ein syrisches Flüchtlingskind, mit dem ich immer schwimmen gehe und die Mama macht sich immer Sorgen, dass es ja trinkt. Also ich mhm. habe auch an das gedacht. Ja. Mhm. Jeden von uns könnte das mal passieren, weil jeder von uns hat sich in irgendeiner Form für Flüchtlinge eingesetzt und wie du das freilegst, ähm, das war für mich quasi ein bisschen wie so ein, ein, ein Horrorszenario, was mhm. dann
2: passiert. Und ähm, da muss ich jetzt einhaken, weil dann äh, möchte ich schon erzählen, äh, wie ich auf die Idee komme. Soll ich das machen? Ja, oder Gut, das kommt ja nicht von ungefähr. Ich habe ja ewig lang keinen Roman geschrieben, Theaterstücke habe ich geschrieben und ich habe auch nicht unbedingt vorgehabt, einen Roman zu schreiben. Es war nicht so, dass ich sage, äh, jetzt äh, muss es sein, jetzt schreibe ich den Roman, sondern mir ist diese Idee gekommen und sie ist aus meinem eigenen Leben gekommen. Wir haben einen Toskana-Urlaub vor uns gehabt, zwei befreundete Familien mit Kindern und wir haben, äh, Lisi und ich, meine Frau und ich, wir haben ein 14-jähriges, nicht somalisches, sondern afghanisches Mädchen mitgenommen, nämlich unsere Madina, das ist ein Flüchtlingskind das wir betreuen und äh, wir sind die Paten von ihr. Und sie hat dort schwimmen gelernt. In, in einer dieser Nächte davor, bevor wir diesen Schwimmurlaub äh, angetreten sind, habe ich mir schon gedacht, dass, weil man, es schießen einen dann oft schlimme Dinge durch den Kopf. Und das wäre so ein Worst Case gewesen. Mhm. Wir müssen schon aufpassen. also eine, ein, Wenn jemand nicht schwimmen kann unter Kindern und so weiter, auch wenn sie schon größer ist, wir müssen wirklich aufpassen auf sie. Und dann war dieses Was-wäre-wenn und das war eben der Auslöser für die Geschichte.
0: Okay, das erstaunt mich jetzt, dass das so privat ist, sozusagen. aber jetzt verstehe ich auch die Art zu schreiben ganz gut, dass du sagst, okay, du hast sowas nicht selber erlebt, aber du hast darüber nachgedacht. Ich habe gerade erzählt, ich habe ein syrisches Badenkind, also es ist mhm. hier geboren, das ist jetzt sechs und das ist lustig, weil ich bin quasi die Schwimmtante, also ich bin zuständig für die Schwimmerziehung also dieses so Kindes, weil die Mama sich panisch vor Wasser fürchtet mhm. und immer wenn ich mit Lamis schwimmen gehe, dann schreibt mir die Mama ungefähr 23.000 WhatsApp, geht euch eh gut? Ist sie brav? Habt ihr was zum Essen mit, vor lauter Sorge mhm. sozusagen. Und da denke ich auch immer drüber nach, um Gottes Willen. Es darf natürlich nichts passieren. Was natürlich sehr ins Auge fällt, wir müssen jetzt wieder ein bisschen auf die ganze Politik in diesem Buch mhm, auch ja. zu reden kommen, weil sonst trennt uns die Zeit davon. Was natürlich ins Auge fällt, ist die Haltung von Elisa. Die ist mir im ganzen Buch am nächsten aber eigentlich ist sie fast die Ärgste in der ganzen Geschichte. Sie ist die grüne, ökologische, soziale, feministische Abgeordnete, ein richtiger Gutmensch, also könnte meine Freundin sein, in seiner reinsten Ausformung, Gutmensch in seiner reinsten Ausformung. Und doch eigentlich geht sie aber für ihre Karriere sprichwörtlich dann doch irgendwie über Leichen, um das jetzt ganz böse zu sagen. Also sie wird mehr oder weniger so ein bisschen gezwungen, über Leichen zu gehen, weil es gibt jetzt ein totes Mädchen und natürlich muss sie schauen, dass sie ihre Karriere irgendwie rettet. Ähm, diese Ayane ist ja eigentlich ziemlich egal. Die haben sie halt mitgenommen, weil die Tochter gesagt hat, ich will die mitnehmen. Warum die Tochter gesagt hat, sie mitzunehmen, da reden wir dann vielleicht auch noch kurz drüber. Das Engagement für dieses Kind ist nicht vorhanden eigentlich. Es ist mhm. ihnen eigentlich wurscht. Mhm.
2: Ja, das ist also das, was was mir beim Schreiben natürlich wichtig war und was beim Lesen unbedingt entstehen muss. Dieses Gefühl der Ungerechtigkeit. Natürlich, das ist für alle Betroffenen sehr tragisch, wenn so etwas passiert. Und keiner wollte das. Und sie glauben auch mehr oder weniger, alles richtig gemacht zu haben. Also sie sind sich keiner Schuld bewusst, sondern das stürzt sie sozusagen in ein, in ein Elend.
0: Entschuldigung, ich muss da ganz kurz mhm. einhaken, da gibt es einen wunderbaren Satz im Buch, mhm. den habe ich mir sogar rausgeschrieben, weil es ist ihnen natürlich ganz wichtig, dass niemand schuld ist und Oskar, also Elisas Mann, sagt sogar mal, es gibt keine Schuld, höchstens eine Rangordnung der Unschuld, ja. wo er natürlich ganz oben mhm. steht, weil er wollte das Kind ja nie Richtig. mitnehmen. Mhm. Ja.
2: Ja, also sie fühlen sich eigentlich äh, zu Unrecht. Äh, das ist, was macht diese Flüchtlingsfamilie plötzlich in ihrem Leben? Und wie man ja liest und wie man hoffentlich mit Unbehagen liest, kommt diese Flüchtlingsfamilie lange, lange, lange nicht vor. Sie wird eigentlich weggedrängt aus der Geschichte. Sie bauen ihr Leben auf. Das Kind hat es, die Sophie Luise hat es in der Schule natürlich auch schwer. Das ist also ein Handlungsstrang, der sehr präsent ist. Und irgendwie holt sie dann... Die Flüchtlingsfamilie oder die Beschäftigung damit ein. Und das ist das, was, also auf was ich mich schon während des ganzen Schreibens gefreut habe. Also, die kommen, die sind da, die gibt's. Ja, man möchte es nicht für möglich halten, aber diese Menschen gibt es. Und damit meine ich jetzt durchaus auch unsere Gesellschaft. Es gibt die Flüchtlingsfamilien hier. Wir sehen sie nur nicht, ja. sie, mhm. weil man sie nicht spürt und weil wir sie auch nicht spüren wollen.
0: Es gibt ein langes Interview mit äh, Strobel-Marinek in dem Buch. Das könnte auch quasi eins zu eins aus dem Profil abgeschrieben sein mhm. oder ähm, mitgetippt sein, wenn sie bei Barbara Stöckel zu Gast ist mhm. oder was auch immer. In der Situation, als sie das Interview gibt, ist sie am Tiefpunkt ihres Lebens angekommen. Es ist so aus dem Leben gegriffen dieses Interview, dass man glaubt, es ist echt. Sie spricht über die sogenannte Flüchtlingskrise, sie spricht über das Problem der muslimischen Männer, der verschleierten Frauen, aber auch über ihre eigene Rolle als Politikerin, dass sie einfach nur geliebt werden will. Ich habe mir dann immer so gedacht, wie du das geschrieben hast, was war das für dich, ich sage jetzt einmal ganz böse, eine kleine Abrechnung an den Grünen in der Regierung, die in bestimmten Dingen nicht das erfüllen, was wir gerne hätten, sage ich mhm. jetzt einmal.
2: Na, also eine Abrechnung politisch sehe ich nicht. Sie hätte, wollte ihr nicht noch eine, eine, die blaue Partei umhängen. Also sie war, es ist für mich eine Grüne. Sie hätte auch eine rote sein können. Und sie hat natürlich schon. Also sie hat äh, diese Wertigkeiten, wie wir sie kennen und äh, wie wir sie den Ausländerfeinden immer entgegenzusetzen vorgeben. Aber es kommt nicht nur aufs Reden an und aufs Denken, sondern aufs Tun und äh, sie, sie, sie erweist sich eben als handlungsunfähig. Natürlich gibt es also auch bei der Migration viele, viele Themen und viele, viele Dinge, die nicht so äh, auch nach den Vorstellungen von gründenkenden oder rotdenkenden, denkenden Menschen als, als äh, nicht so leiwand äh, betrachtet mhm. werden, das ist klar. Aber im Grunde ist es schon eine gewisse Haltung und Abrechnen wollte ich mit keiner Partei, sondern es geht eigentlich wirklich nur um, die, um diese Person, die, der das jetzt als, äh, als Mutter passiert ist und die das irgendwie re so recht und schlecht von ihrem Job trennen möchte.
1: Hey,
0: I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. Lass uns noch mal kurz über die Tochter reden, weil die ist auch ganz eine wichtige Person. Äh, Sophie Luise natürlich, Doppelnamen, und sie nennt sich Solu. Sie ist auch so skizziert, dass man wahnsinnig ins Grübeln kommt über, den, ja, über Jugendliche heutzutage. Sie hat eigentlich kein wirkliches Leben. Ihr Leben findet mehr oder weniger auf Social Media statt, also sie klebt auf diesem Smartphone und sie ist auch nicht wirklich eng befreundet mit Ayana. Ihr geht es eigentlich eher darum, sich ein bisschen abzusetzen und es ist halt total cool. Und sie denkt natürlich auch an die Insta-Fotos, die sie dann posten könnte. Dieses dunkelhäutige Mädchen mit dem Kopftuch, wie das neben ihr der schicken Poeti Döblinger 14-jährigen schönen jungen Frau sozusagen aussehen würde. Ein ungewöhnlicher Blickfang ist sie für sie, die Ayana und halt irgendwie was Exotisches ist das nicht ein
2: bisschen hart? Glaubst du, die Jugendlichen sind so? Nein, weil es, ich finde es nicht hart, sondern sie hat ja schon einen Schmerz. Ja? Sie empfindet der kommt ja den dann, Schmerz. Ja. Und äh, der Schmerz ist aber nicht so, dass sie dann sagen würde mir tut es so leid um dieses Mädchen und ich vermisse sie oder sie. ist äh, sie, Sondern ihr tut es leid um sich selbst. Wie kommt sie dazu? Sie, sie wollte der ja nur Schwimmen beibringen. Wieso muss die da jetzt ertrinken? Wieso muss sie sie ins Unglück ziehen? Und wieso sind die jetzt in der Schule alle so komisch zu ihr? Und wie wie, äh, wie wieso sind die Eltern so, wie sie sind? Ich glaube, es ist eine Wut, eine Wut über ein Unglück. Und das ist also bei einer Krise oder bei einem Schockerlebnis auch ein ganz ein wichtiger wichtiger Impuls, den viele haben und äh, sie will das auch wegbringen, diese Geschichte und da gibt es einen sehr nicht unwesentlichen äh, einen, einen Rucksack, also da gibt es noch etwas, ein, sozusagen ein, ein Stück, das aus der, aus der Vergangenheit noch übrig geblieben ist von Ayana, wo etwas Wichtiges drinnen ist, das stellt sich dann später heraus und diesen Rucksack, den versteckt sie, Den äh, am liebsten wird sie ihn verbrennen und äh, sie will das, sie will das weghaben aus ihrer Geschichte
0: wie Sophie-Louise dann damit umgeht und was dann passiert, das erzählen wir nicht. Weil wir wollen ja auch, dass alle das Buch lesen. Es gibt dann wirklich einen sehr argen Turnaround in der Mitte des Buches. Was ich noch gerne besprechen würde mit dir, weil das finde ich auch ganz essentiell in diesem Buch, das ist diese Publikumsgeschichte, also diese Publikumsmeinung, besser bekannt als Postings oder Foren in mhm. diversen Zeitungen. Ich habe mir irgendwann mal geschworen, in meinem Leben kein Standardforum mehr zu lesen. Und jetzt hast du mich quasi durch dein Buch dazu gezwungen, diesen Schwur aufzuheben, weil du hast jetzt quasi da Postings reingeschrieben, die natürlich auch alle wahr sein könnten. Und ich habe mir das rausgeschrieben, weil das fand ich total beachtlich. Das muss ich jetzt kurz erzählen. Auf die Meldung, dass ein Kind ertrunken ist, gab es genau drei Posts. Auf die Meldung, dass es ein Flüchtlingskind war, das in einem Pool ertrunken ist, waren es 167. Auf die Meldung, dass das Kind in der Obhut einer Politikerin war, waren es 844. Und als letztendlich der Name der Politiker aufscheint und das klar ist, dass es eine Grüne ist, waren es dann weit über 1000. Warum hast du das so akribisch und in diesem Protokollton reingeschrieben? Was ist die Botschaft?
2: Naja, das, du hast <lacht> no, jo, die Botschaft du hast die Botschaft ja jetzt schon genannt. Das war kein Zufall. Ich wollte es schon ähm, damit zum Ausdruck bringen wie Medieninteresse dann wirklich in de facto ausschaut. Ich, ich lese Standard postings ja. Das ist so, wie wenn man Zahnweh hat und man rüttelt die ganze Zeit mm, am Zahn. Genau. Es tut manchmal weh, aber nicht alle. Ich möchte das auch, es, wenn man zum Beispiel in gewissen Foren, bei Sport oder so, wenn man, es kann durchaus äh, witzig, niveauvoll und gut sein, das Forum, aber so wie es um Flüchtlinge, um Ausländer, um Politik in diesem Sinne geht, wird es furchtbar, ja. Mm. Und äh, wenn also ein, zum Beispiel ein Verbrechen passiert, ja, und es, es gibt keinen Migrationshintergrund, dann gibt es relativ wenige Postings dazu. Aber wehe, wehe, der Migrationshintergrund ist da, dann schnellt das plötzlich in die Höhe. Mhm. Also zu dem Thema wollen viele was sagen. Und da leide ich darunter, dass man nicht weiß, wer das ist, der das sagt oder die das sagt. Es sind aber hauptsächlich Männer, glaube ich, also, soweit ich das einschätzen kann, weil das natürlich auch politisch gesteuert sein kann.
0: Du hast ja selber lange für den Standard gearbeitet, wie die meisten Hörerinnen sich sicher noch erinnern können. Das war damals eine Zeit ohne Social Media, also mhm. da gab es damals keinen Pranger, es gab nur die Kronenzeitung, aber jetzt kein Facebook oder sonstige Postings. Äh, bist du froh, dass du da nicht mehr aktiv in der Zeitung bist und dich
2: dem ja. aussetzen musst? Naja, also ich bin ja 2009 von Standard weggegangen. Das ist zwar jetzt lang her, aber damals gab es auch schon Postings und ich habe auch, ich muss es zugeben, zu leiden begonnen unter Postings. Mhm. Ja, ich habe andere Kollegen, die sagen das heute noch, was, du liest das? Also wir lesen das doch gar nicht. Also das sollte man nicht lesen. Ich sage, ich kann nicht. Ich, wenn, wenn es Kritik zu meinen Beiträgen gibt, dann möchte ich die lesen. Und ich habe gemerkt, also eigentlich habe ich geschrieben, also gerade meine Kolumnen und diese Dinge, weil ich, weil ich was Gutes wollte. Ich wollte eigentlich Leute unterhalten. Ich wollte ihnen irgendwas vom Alltag erzählen, was uns alle betrifft. Und ich wollte dann niemanden damit äh, weder langweilen noch ärgern noch sonst was. Und bei manchen Postings habe ich dann das Gefühl bekommen, die wollen das nicht, die, 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 denen gefällt das nicht, die wollen das nicht haben. Das hat mir ein bisschen die Lust auch daran mhm. genommen. Also ich muss schon zugeben, dass mich das gestört hat. Ja? Und dass es mir schon deshalb auch etwas leichter gefallen ist, mich dann von dem Journalismusjob, den ich ja an sich geliebt habe, und der ja in dem Buch immer wieder auftaucht. Also ich bin ja hier auch ein Journalist, mhm. weil ja immer wieder Medienberichte vorkommen. Aber es tut mir so leid, den Beruf nicht mehr auszuüben. Aber ich erspare mir diese Art von, von Feedback, die einen wirklich oft runterzieht.
0: Also in diesem Buch ist sehr viel persönlicher Daniel Klattauer drinnen ist eigentlich so ein bisschen mein Fazit es ist ähm, der Journalist drinnen der quasi mit dem journalistischen Blick auf das ganze schaut es ist der Theaterstückeschreiber drinnen der das ganze wie ein Theaterstück mehr oder weniger aufzieht den Roman es ist der Gutmensch Daniel Klattauer drinnen der mit äh, Flüchtlingskindern auf Urlaub fährt und sich engagiert in sozialer Arbeit um, es ist eine arge Geschichte, aber es ist viel Daniel Klattauer drinnen, oder?
2: Ja, und trotzdem äh, erzähle ich nicht von mir. Das ich mag schön. nicht von mir erzählen. <lacht> ich mag, momentan sind ja Auto, wie heißen sie, Autofiktionen und Autobiografien und so groß angesagt. Das, das mache ich dann in 20 Jahren, wenn das letzte Buch mache ich, dass das ich von mir selber schreibe. So verpacke ich nur mein Leben oder mein Erlebtes in eine Geschichte, die aber natürlich erfunden ist. Gott sei Dank ist die erfunden, ja ja und Ich schreibe halt gern von etwas, wo ich mich auskenne und da sind alle diese Themen oder viele diese Themen drinnen und bei den Schreibstilen nach so langer Zeit, ich glaube acht Jahre waren es oder achteinhalb, wo ich keinen Roman geschrieben habe und da war es mir schon ein Bedürfnis, zu zeigen, was ich drauf habe, also was ich, wie ich schreiben kann. Ja. Und äh, darum sind da mehrere Schreibstile, Arten zu erzählen drinnen, die mir allesamt sehr bekannt vorkommen und ja, das ist... Dieses Buch, mit dem ich momentan noch sehr glücklich bin, schauen wir mal, wie die Reaktionen dann sind.
0: Ja, die werden gemischt sein, wie bei allem, was man von sich gibt. Das ist, glaube ich, immer so, mhm. aber damit kannst du gut leben, weil es ist einfach eine tolle Geschichte geworden. Vielen Dank fürs Gespräch. Danke auch. Bevor Daniel Klattauer uns eine kurze Stelle aus seinem neuen Buch, Die spürst du nicht, vorliest, ein paar Tipps der Falterredaktion.
1: Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Klaus Nüchtern, ich bin Literaturkritiker des Falter und als solcher auch verantwortlich für den Belletristikteil der soeben erschienenen Buchbeilage und ich habe Ihnen heute zwei englischsprachige Bücher mitgebracht. Das erste stammt von Claire Keegan und ist eigentlich eine Neuauflage. Das dritte Licht ist vor zehn Jahren schon einmal erschienen und jetzt in einer überarbeiteten Übersetzung von Hans Christian Oeser wieder aufgelegt worden. Grund ist, dass Claire Keegan momentan so einen kleinen Lauf hat. Einerseits wurde ihre auch hier schon empfohlene Weihnachtsgeschichte, kleine Dinge wie diese, für den Booker Prize nominiert, stand auf der Shortlist. Und zweitens wurde das dritte Licht im Original Foster äh, verfilmt und der Film The Quiet Girl, den original irischen Titel kann ich leider nicht aussprechen, wurde für den besten internationalen Film bei den Oscars nominiert. Das dritte Licht ist noch ein bisschen schmaler als das, also hat keine 100 Seiten und ist die sich Anfang der 1980er Jahre zutragende Geschichte eines kleinen Mädchen, das aus bitterarmen Verhältnissen im ruralen Irland stammt und aus diesen Gründen von den Eltern entfernten Verwandten übergeben wird. Und die Pointe an der Geschichte ist, dass es ihr bei diesem Ehepaar Kinsella sehr gut geht. Also es ist wieder auch eine Geschichte, die sich um das Thema Fürsorge, Zuneigung trägt. Also die, äh, dieses Mädchen hat auch ein Handicap, sie ist Bettnässerin. Das wird von den Eltern irgendwie ignoriert und so die sagen dann, ja, die Matratze hat geweint. Und das alles ist in der bewährten, sehr knappen, sehr pointierten und und auf Details fokussierte, großartige Prosa der Claire King verfasst. Das zweite Buch stammt von einem Schotten, Douglas Stewart. Bekannt geworden ist Stewart... Äh, mit seinem recht spät erschienenen Debüt Shaggy Bane und hat äh, damit gleich den Booker-Preis gewonnen. Und die Konstellation in Young Mungo ist eigentlich so ziemlich identisch mit zum vorangegangenen Buch. Es spielt ein bisschen später, also wir befinden uns jetzt schon in der Phase der john major premier ist und nicht mehr Margaret Thatcher. An der grundlegenden Situation hat sich nicht viel geändert. Die Leute sind arbeitslos, die Werften haben geschlossen. Es spielt wieder in Glasgow im East End. Es gibt wieder eine schwer alkoholkranke Mutter, die dann auch auf Wochen einfach verschwindet. Und es gibt wiederum drei Kinder, wiederum mit dem Mädchen als Mittlerer und dem Jüngsten als Protagonisten. Äh, der Vater ist, äh, wie man später erfährt, äh, einfach ermordet worden von jungen Burschen. Also das Ganze spielt auch so in einem Gang-War-Milieu. Äh, der älteste Bruder von äh, Young Mungo Hamish, Haha genannt, ist ein unscheinbarer, aber sehr brutaler und sadistischer Anführer einer protestantischen Gang die sich dann halt am Wochenende mit den Katholiken kloppen. Das ist so für viele das einzige Freizeitvergnügen, was es gibt. Und der Roman spielt jetzt auf zwei Ebenen. Auf der einen erfährt man eben, wie sich dieser Mongo in einen Buben verliebt, einen gleichaltigen Buben, der zu allem überfluss. Also nicht nur, dass das ohnehin das Letzte ist, was es gibt, dort schwul zu sein in diesem Milieu, ist er auch noch Katholik und ein bevorzugtes Opfer seines großen Bruders. Die andere Geschichte ist ein Ausflug mit zwei älteren Männern. Das ist die ganz, ganz, ganz schlechte und ganz, ganz schlecht ausgehende Idee der Mutter, wie die hört, dass sich der jüngste Sohn nicht so sehr für Mädchen interessiert. Wird sie hellhörig und denkt sich, der soll letztendlich einmal mit Männern, Männervergnügungen nachgehen und einen Angelausflug machen. Und das führt dann einerseits dazu, dass er von beiden missbraucht wird, zum anderen ist es das erste Mal, dass Mungo einen See sieht. Also überhaupt das erste Mal, dass er mit 15 Jahren aus seiner Hut hinauskommt. Und das Großartige an den Büchern und Romanen von Douglas Stewart ist, dass sie bei aller Brutalität und allem, was desillusionierend und deprimierend ist, doch immer auch eine Feier der Solidarität, der Loyalität und, und der Zuneigung sind. Also nicht nur diese sich zart anspinnende, Liebesgeschichte mit einem taubenzüchtenden Buben, auch kein sehr viriles Hobby, äh, sondern auch die äh, Schwester ist eine eine unglaublich gewinnende, patente äh, Person, die die Rolle der Mutter übernimmt. Und daneben gibt es auch noch ekstatische Naturschilderungen. Also ja, mehr habe ich dazu nicht zu sagen, außer diese dringliche Empfehlung. Ja, vielleicht eine Ergänzung noch. Wenn man irgendwie das... Englisch mächtig ist, dann sollte man das versuchen, im Original zu lesen. Die im Glaswegian Dialekt phonetisch transkribierten Passagen sind zwar nicht ganz einfach, aber man hat das eigentlich mit den paar Vokabeln relativ schnell heraus und hat dann auch diesen Sound im Ohr, dieses ruppigen, aber doch gewinnenden Idioms und die Übersetzung in irgendein Fantasie-Berlinisch funktioniert halt überhaupt nicht.
0: Vielen Dank für die Tipps. Nun liest Daniel Klattauer eine kurze Stelle aus seinem neuen Buch »Die spürst du nicht« erschienen im Schollnei verlag
2: vor. Auf der Terrasse. Jetzt lernen wir die Urlaubsgäste kennen, zuerst die vier Kinder. An der Böschung spielen Lotte und Benjamin, beide neun Jahre alt. Lotte ist die Kleine der Strobelmarinex und gibt den Ton an. Nicht nur bei Benjamin, sondern in der gesamten Gruppe. Wenn sich Lotte wohl fühlt, kann es ein großartiger Urlaub werden. Nur dann. Benjamin ist der Sohn der Binders und gilt als pflegeleicht. Sein Gemüt verrät einem nicht, ob er sich alles gefallen lässt oder ob ihm tatsächlich alles gefällt. Er zeigt niemals Präferenzen, will keine Entscheidungen treffen und nimmt die Dinge, wie sie kommen, wie sie gehen und wie sie sind, wenn sie eine Weile bleiben. Das gilt auch für Menschen und allen Menschen voran für Lotte. Die beiden Kinder haben einander gesucht und gefunden. Lotte hatte gesucht, Benjamin wurde gefunden. Sophie Luise hockt auf einer Steinbank und surft. Sie ist 14 Jahre alt, also volljährig, glaubt sie. Die Große der strobel Marinex lebt bereits in ihrer eigenen Erwachsenenwelt, die nichts damit zu tun hat, was ihr die Familie ständig vor Augen führen will. Jedes Drumherum verschwindet für sie, wenn es ein Drinnen gibt, drinnen im Netz. Sophie Louises Einsichten sind allesamt höchstens 30 cm von ihrem jeweiligen Betrachtungspunkt entfernt. Ihre Wirklichkeit spiegelt sich global im Display ihres Smartphones wider. Aber sie hält sich wacker gegenüber ihren Eltern und den zahlreichen Vertretern der alten Schule, die nur erleben, was sich riechen, schmecken und angreifen lässt, und die behaupten, dass Hier und Jetzt wäre immer nur dort, wo sie sich gerade räumlich befinden. Sophie Luise unterscheidet sich auf angenehme Weise von gut 80 Prozent aller Gleichaltrigen. Sie trotzt und revoltiert nicht. Nein, sie lächelt sich, zugegeben ein wenig spöttisch, durch ihre Pubertät. Und sie verfolgt selbst in schmerzlichen Trennungsphasen vom Internet im qualvollen Offline-Dasein, in der sogenannten physischen Geselligkeit ihrer Familie und Freunde, eine Art pädagogische Mission. Sie will ihrer Umwelt zeigen, was im Leben zählt und wie man alles besser machen könnte. Wir lernen bald ihren Vater kennen. Da kommt ihr das zart-dunkelhäutige Mädchen, das neben ihr kauert und ihr schüchtern über die Schulter schaut, wie gerufen. Ayana ist ein Flüchtlingskind aus Mogadischu. Vor vier Jahren, als Ayana zehn war, floh die somalische Familie aus einem Lager in Äthiopien durch die Wüste nach Libyen, wurde ein halbes Jahr später auf die italienische Insel Lampedusa geschleppt und gelangte schließlich nach Österreich, wo alle vier nach vergleichsweise kurzer Zeit Asyl bekamen. Ihre Eltern, ihr zwei Jahre älterer Bruder Abdulaziz und Ayana selbst. Ayana hat gelernt, in sich hineinzukriechen und sich zu verstecken. Sie kommt sich offensichtlich verloren vor. Diesen Eindruck erweckt sie zumindest bei allen anderen, egal wo sie sich gerade befindet. Hier in der Toskana, mitten im Paradies der wohlsituierten Individualtouristen mit westlichem Kultur- und Genussanspruch, wirkt sie besonders deplatziert. Man fragt sich unweigerlich, wie um alles in der Welt es sie hierher verschlagen konnte – nun, sie war sozusagen Sophie Louises Reisebedingung. Ohne Ayana, ihre nachholbedürftige Schulfreundin, wäre die Große gar nicht mitgefahren. Und es war ein wahres Husarenstück, der Strobel Marinex, das somalische Flüchtlingskind mit auf die Reise zu nehmen, Ayana aus der muslimischen Zwangsjacke ihrer Familie zu schälen, vorübergehend vom Kopftuch zu befreien und in eine Geländelimousine zu setzen, die sie in echte europäische Sommerferien der gehobenen Klasse bringen würde. Sophie Luise hat nun jedenfalls ihren Urlaubsauftrag. Sie will ihrer Freundin das Schöne am Guten der westlichen Welt zeigen und sie etwas vom Leben der Privilegierten lehren, das sie selbst freilich für das ganz normale Leben hält. Deshalb sind beide hier. Und die Erwachsenen können aufatmen und davon ausgehen, dass nun wohl alle vier Kinder eine Juliwoche lang sinnvoll miteinander beschäftigt sein werden.
0: Das war's schon wieder mit besser lesen mit dem Falter für heute. Unser Gast war Daniel Klattauer mit seinem neuen Buch Die spürst du nicht, erschienen im Schollner Verlag. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcasts, bei Spotify oder in der Podcast App Ihrer Wahl. Alle Informationen zu den einzelnen Büchern bekommen Sie auch auf falter.at buchpodcast oder in den Shownotes zu jeder Episode. In zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Ich freue mich auf das nächste Mal.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods,